0: 성경섭이 만난 사람 커피는 어떤 원료를 사용하느냐, 어떻게 먹느냐, 또 어떤 방법으로 혼합하느냐에 따라서 그 맛이 달라집니다. 누구나 최상의 커피 맛을 만들 수 있다면 커피의 길을 택하지 않았을 겁니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 국내 최초이자 유일무이한 참숯로스터 서덕식 씨를 만나봅니다. 안녕하십니까? 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 커피 얘기를 좀 한번 청취자분들 궁금증을 시원하게 한번 풀어 드리겠습니다. 우리가 바리스타라는 용어는 많이 쓰는데 네. 로스터라는 직종 네. 어떤 차이가 있습니까? 우선 그거부터좀 설명을 듣고 싶은데요.
1: 이제 그바리스타라 하면은요. 어, 커피 전문점 흔히들 많이 있죠. 커피 전문점에서 커피를 우리가 마시는 커피를 빠르게 만드는 사람입니다. 빠르게 만드는 네. 사람. 네. 그다음에 이제 로스터는 바리스타들이 쓰는 원두커피를 볶는 사람. 볶는 사람. 네,
0: 로스터라고 그러죠. 음, 네. 근데 로스터라도 뒤에서 얘기하겠지만 이제 커피, 팩토리라고 공장이라고 표현하시는데 전공정을 어, 관장을 하시니까 커피에 대해서는 이제 이것저것 많이 여쭤봐도 되겠죠? 네네. <웃음> 얼마 전에 한한달 전인가요? 네. CNN 기사에서도 참숯 로스팅에 대부 다 이렇게 소개가 됐어요. 우리 서덕식 로스터가. 네. 어떤 인연을 가지고 이렇게 세계적인 그 뉴스에 타게 되신 겁니까? 글쎄요.
1: 그분들이 보셨을 때는 숯불을 이용해서 커피를 로스팅한다는 게 음. 신기했던 것 같고요. 네. 그맛 자체가 참숯의 향. 음. 우리 그 한국적인 맛이죠. 구수한 맛. 그리고 그 쉽게 볼수 없는 그런 거기 때문에 나왔다고 생각되고요. 또 오래 한 일로 인해서
0: 나온 거라고 생각돼요. 네. 그런데 이참수으로 굽는다, 로스팅한다. 그러면 보통은 수으로안 하고 다른 걸로 한다는 얘기죠. 보통 그 전기의 열풍이나 네.
1: 가스 LP가스나 음. 도시가스라 그러죠. 우리 난방열료 쓰는 어, 그런 연료를 쓰고 있습니다.
0: 네. 그 그러니까 우리가 커피를 마시면서도 어 원료 또 볶는 방식이나 혼합하는 방식 또 추출 방식 이런 거에 대해서는 참잘 모르고 네. 식견이 있으신 분들 외에는 그런데 네. 이제 볶는 방식도 이렇게 네. 어, 맛에 좌우를 하는군요. 그 얘기 찬찬히 해보기로 하고 커피에 입문하신지 그러니까 마신 거부터 포함을 해서 한몇 년이나 되셨습니까?
1: 저도 그 청소년기 그러니까 고등학교 시절부터 커피를 접해가지고요. 네. 그러니까 70년대죠. 그 군대 가기 전에는 그런 옛날 다방 문화 아시죠, 선생님? 네. 네. 거기서 아르바이트를 한 적도 있고 음. 그리고 이제 군대 제대 후에는 우연히도 커피 회사에 입사하게 를
0: 됐어요. 네. 아.
1: 그래서 이제 커피를 하게 됐습니다. 그렇고요. 응.
0: 고등학교 때 커피 맛을 알았다. 좀 조숙했던 거 아닙니까? 글쎄요. <웃음> 우리 나이 땐 누구나 다 그랬을 것 같은데요. 음, 다방에서 커피 맛을 보셨다는 얘기죠. 그러니까. 그렇죠. 네. 다방에서 일하신 경력을 제가 보니까 네. 남포동 옆에 중앙동 황태자 다방에서 네네. 하신 걸로 돼 있습니다. 맞습니까? 중앙동이 아니고 남포동입니다. 남포동. 네, 네, 남포동에, 남포동에 있는
1: 자다방음악다방이있었죠그
0: 다방 지금도 있나요? 지금 없습니다. 지금은 없어고 네. 부산 남포동에 2층에 있었는데 네, 없어졌습니다. 그렇군요. 그러니까 예전에는 사실 어릴 때 커피 못 마시게 커피 마시면 머리 나빠진다. 담배 피우면 뭐 머리 나빠진다 그랬는데 네. 말씀을 안 드셨군요. <웃음> 예, 예. <웃음> 다방 커피 얘기를 좀 전에 하셨는데 네. 사실 앞서서 이제 바리스타 로스터 얘기를 했지만은 네. 인스턴트 커피 나오기 전에 네. 우리가 다방 커피 하면은 지금은 뭐 커피 포림 듬뿍 넣는 커피나 인스턴트 커피를 주로 지칭을 하는데 네. 그때는 다방 커피도 주방장 네. 바리스타가 있지 않았습니까 네, 네 옛날에 요즘에는 바리스타지만은 그 70년대 네. 그때는
1: 다방에서도 그 커피를 만드는 사람을 주방장 이라고 그랬죠
0: 네. 네 주방장을 직접 해 보셨을 것 같은데
1: 예예 예. 막 그러니까,
0: 해봤습니다. 그러니까 그때 주방장하고 지금 바리스타하고는 역할의 차이가 있다면 어떻겠습니까? 옛날에는 주먹구구식, 그냥 음.
1: 치칭 방법도 없었고, 어 제대로 가르쳐 주는 사람도 없었고, 네. 그 전임 주방자가 하는, 하는 일 그대로 따라서 했고요. 네. 요즘에는 그 바리스타 학원이라든지 그 커피의 전문 그런 교육기관, 음. 대학까지 식품공학 그쪽에서 생겨났고요. 네. 바리스타 과가 있기 때문에 체계적인 교육을 할수 있었는데
0: 그 전에는 그냥 주먹구구식이라고 보면 되죠. 만드는 네. 방식은 예전하고 지금하고는 어떤 차이가 있는 건가요? 만드는
1: 방법은 옛날에는 수제적인 방법이었어요. 손으로 내리는 핸드드립이나 핸드드립? 네 사이폰식이나 네. 음. 뭐 넬드립, 융드립이라 그러죠. 네. 아, 지금같이 뭐 좋은 기계 바리스타들이 사용하는 에스프레소 머신이라든지 이런 건 네. 없었고요. 그리고 커피는 뭐 국내 한이개 회사에서 복간에는 레귤라 커피라고 그랬죠. 네, 레귤라 못 하고 그 미군 부대에서 흘러나오는 캔으드에서그 미국 쪽에서 많이 사용하는.
0: 네. 네. 지금 사이폰 커피 얘기하시니까 지금은 네. 그런 방식 좀 보기가 힘들어요. 그게 전기로 해서 이렇게 뭐이 실험 기구 같이 해가지고 옛날에 만들어서. 먹던 그런 기억이 나는데. 네네.
1: 아마 그 선생님은 드셔보셨을 거예요. 70년대. 음. 명동에서도 많이 했었고. 추억이 있는 그런 기구인데. 다시 지금 수제적으로 돌아오고 있어가지고. 그 국내에서도 사이폰 챔피언 대회도 있고. 네. 또 국제대회도 있고
0: 그래서 제 제자 중에서도 사이폰 챔피언이 한명 있습니다. 네. 지금은 오히려 그런 게 대중적이진 않은데. 우리 네. 이제 서덕식 로스터 같은 분들이 이렇게 그 기술을 계속 유지하고 계시는군요. 경력을 보니까 로스터 커피를 굽는 분한테는 잘 어울리는 경력 같기도 하고 네. 해병대 군생활 하셨고 또 스킨스쿠버 하시고 물을 좋아하시는 것 같아요? 글쎄요. 물이라는 거는 좋아하지만은 물을
1: 좋아하니까 커피도 했겠지만은 네. 스쿠버도 했고 물이라는 거는 굉장히 무섭습니다. 어, 몸을 해야 되는 곳이 물이라고 생각하고요. 오, 심오한 얘기 같은데. <웃음> 네. 물 속은 굉장히 그 물, 자연. 허락허락하지 음. 않습니다.
0: 커피에 들어가는 물도 포함해서 하시는 말씀인가요?
1: 커피에 물은 우리가 쉽게 접하고 마시니까 네. 어, 그렇게 생각 안 해도 되겠죠. 그럼 네. 커피에 들어가는 물은 좋은 물. 좋은 물. 네. 네.
0: 스킨스쿠버, 해병대 이런 이제 재능 기부도 열심히 하시는 것 같아요. 수천성 지진 때도 그렇고 태국에 쓰나미 났을 때도 네. 현장에 달려가셨다는 얘기를 들었어요 예예 그거는 그런 것 같아요 군대를
1: 잘간 죄로 <웃음> 군대를 잘간군경력이 <웃음> 좋은 죄로 예, 예. 좋은 죄로 스쿠버도 알게 됐고 네. 요즘 남들이 배우기 힘든 스쿠버도 알게 됐고 무슨 바, 수영이나 바다 물 쪽에서 하는 거는 다 마스터 했습니다 네. 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 네 그러다 보니까 그 남들이 하지 못하는 일은 누군가는 해야 될거 아니에요 네. 어, 그래서 그 코이카에서 하는 그 해외 그 재난 구조대, 뭐 네. 네. 어, 임명을 거론하자면 그런 그 연예인이시죠? 어, 정동남 선생님하고 네. 같이 유명하신 분,
0: 이마에 이렇게 이 있으신 예, 분, 예, 예. 네.
1: 그분하고 같이 2004년도에 이란 지진, 네. 그다음에 2004년 12월 달, 12월 26일 크리스마스 지나자마자 이제 예, 새해도 맞이하지 못하고 이제 그 태국의 쓰나미, 네. 예, 그다음에 2008년에 중국의스 찬성, 지진, 네,
0: 그쪽에 가서 이제 그 재난 구조 활동을 했습니다. 네. 네. 얘기가 좀 약간 옆으로 흘렀는데 네네. 다시 예. 본론으로 들어가겠습니다. 커피를 그 볶는 방식에. 네. 수출용한 참숯 로팅. 이게 네. 원래 일본 기술인가? 일본에서 배우신 건 확실한 것 같은데. 네네. 네.
1: 일본에서 배워왔는데 커피를 볶는 방법은 그 옛날에 커피를 발견해서 먹는 그런 방법은 그 장작불을 떼서 네. 우리가 옛날에 그 밥을 어떻게 먹었죠? 장작을 떼서 방아에다가불 지펴서 네. 그렇게 했죠. 요즘에 뭐 좋은 기구들이라든지 기기들이 나왔으니까 전기밥솥, 압력밥솥 이런 것들이 있는데 커피도 똑같았어요 그렇게 네. 생각하시면 되고 수이라는 거는 탄화된 것이고 그 성분들이 나쁜 성분들은 다 날아갔다고 생각되고요 그 속에서는 좋은 그런 원적외선이라는 네. 그걸 이용해서 볶아지는데 불을 알아야 되고 불을 다룰 줄 알아야 됩니다 그리고 네. 컨트롤할 수 있어야 되고 근데 불을 컨트롤하기에는 음 제가 생각해도 많은 반복적인 음. 연습 시행착오 겪어야 될거지 그냥 자동적인 그런 온도를 맞춰진 그런게 없다 보니까 네. 조금 까다로워요
0: 그렇군요 비슷한 얘기가 되겠는데 얼마 전에 그 오래전에 우리가 도자기가 전통 가마에서 굽던 때에는 사실 불 때는 거 아니에요 그래서 네. 어 품질이 고르진 않았지만 작품이 그런대로 아주 좋은게 많이 나왔는데 음. 가스불 들어오고 난다면 은 품질은 균일한데 네. 너무 또 어떤 아까 얘기했던 어떤 예술적인 부분이 네. 잘 구현이 안 된다는 얘기 들었어요 얼핏 그 생각이 나네요 부를 네. 때서 굽는다는 거 그런데 일본에서 그~ 스승과 지금 이제 같은 문화생 네. 또 유명하신 분 그런 그~ 기억들이 지금 많이 나실 텐데 네. 스승님은 그~ 일본에서 그~ 숯불로스팅을가르치신 스승님은 어떤 계기로 만나게 되신 거죠 일본에는
1: 전체적으로 수미약끼라고 그래가지고 굉장히 그런 조금 얘기하는 우리나라 말로 조금 부유층 네. 상류층에서 마시는 있는 사람들이 네. 그리는 그것을 기술을 제대로 가지고 있는 분들도 그렇게 흔치 않아요. 네. 근데 제가 맛을 봤을 때는 왜 그것을 하냐? 뭐 국내에서도 저한테 그런 반문을 많이 하는데 그 맛은 한국적인 맛, 그 커피 향 속에 구수한 우리의 된장맛과 김치맛 같은 네. 숨겨져 있는 그 굉장히 우리 한국 사람들이 좋아하는 숭늉의 맛이 네. 그 포함되어 있어요. 어, 그래야, 야, 이거는 한국적인 맛으로서는 충분하게 우리가 어, 좋아하는 맛이겠구나라는 네. 생각했고 또 제가 불을 좋아해요. 어, 물만 좋아하시는 네. 게또 양극
0: 아주 그인지, 극단적이시네요. 네,
1: 개구장이처럼 뭐 옛날에 그 대부름
0: 날때그뭐
1: 네. 깡통에다 장작을 가지고 돌리는 그런 네. 불놀이라든지. 불놀이. 네. 네. 그러다 보니까 불을 만진다는 거는 항상 불은, 불과 불은 신성시하잖아요. 네. 어, 우리가 그렇게 느끼지 않아서 그렇지. 그런 걸 봤을 때는 신비스러운 그런 생각을 항 하고 있고 네. 그 속에서는 진짜 그 커피 맛도 그렇지만은 쓴맛 속에 또불 속에 그런 무지개 색깔이 나오는 불이 수채원적에선 불빛이거든요. 쓴맛 안에도 또 여러가지 색깔의 맛이 있군요. 커피의 향기 안에 쓴맛 속에서 네. 이제 커피 향이 나오고 그 향기를 포, 표현을 하자면은 그 무지개와 같은 그런 그 쓴맛 속에 향들이 가지고 있죠.
0: 네. 일본 상류사회에서 그, 만들어 마시는 커피 맛에서 우리의 구수한 숙늉과 된장 맛을 느꼈다 그러면은 혹시라도 그런 방식, 우리 일본의 문화가 상류층 문화가 우리 이제 백제나 이런 이, 에서 건너간 부분이 있지 않습니까? 그런 거랑도 한 번, 예, 여담이 다번 연결을 해볼 필요가 있지 않을까 싶고. 커피의 이제 장인들, 지금 로스터, 네. 바리스터들은 어떤 커피를 즐겨 마십니까? 그게 궁금합니다. 장인들은, 제가 뭐 장인일 것까지는 없고요.
1: 좋아하는 맛은, 어차피 커피의 맛은 주체가 그 카페인의 맛이고 쓴맛이거든요. 네. 어, 그 부분을 얼마만큼 줄여서 맛있게 만드는 거는 이제 자기의 노하우일 거고요. 네. 어, 기본적인 커피를 마십니다. 어 때에 따라서는 뭐, 저도 없으면은 그냥 뭐, 커피, 믹스커피도 마시고. 음, 어 속칭 다방커피. 네네. 이것도 마시고, 뭐, 커피가 먹고 싶으니까 어쩔 수 없잖아요. 네. 어. 또 이제 맛있는 커피를 마시면은 이제 그 산지에서 로스팅을 하다 보면은 그 해마다 생산되는 커피를 어 샘플로 갖다가 그 테스팅을 해야 돼요. 네. 어, 테스팅을 할때 맛을 보고 어떤 맛이 좋은 맛인가 어, 결정해서 다 나라마다 음식이 틀리듯이 네. 한국 사람의 맛이 또 커피에 대해서 틀린 점이 있는 것 같아요. 제가 네. 쭉 이렇게 연구해보고 이제 한 결과 그래서 한국적인 취향에 맞게. 그 커피를 선택하는 것, 네. 그 다음에 이제 그것을
0: 로스팅하는 방법, 음, 그런 부분을 항상 생각을 하시겠군요. 그러니까 네. 커피장인들은 커피 한 잔을 마셔도 정말 지금 마시는 이 커피보다 더만나게 만드는 방법은 뭘까? 이런 걸 항상 머릿속에 담고 계실 것 같아요. 그 덕분에 또 우리가 마린 커피를 먹는 것 같고요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 30년 커피 외길 인생, 칼디 대표 서덕식 로스터를 만나보고 있습니다. 환경 섭이 만난 사람. 통계를 보니까 우리나라 성인이 1년에 커피를 600잔 이상 마신다 그래요. 그러니까 네. 이게 뭐 맛을 따지기 전에 업무상 또 이런저런 이유로 좀 심하게 면들이붙는 <웃음> 그런 경우가 아닌가 싶은데 좀 전에도 커피 장인들은 어떤 커피를 마시느냐 여쭤봤는데 우선 가장 좋은 커피 맛 하면 어떤 거 올까요? 어려운 질문인데. 글쎄요. 뭐제
1: 개인적인 맛을 말씀드리자면은 전주의 비빔밥 같은 맛. 이제 그 우리가 제일로 좋아하는 우리 한국 사람들이 좋아하는 커피 맛이 그 여론조사를 해 보면 커피 믹스라고 그러잖아요. 섞인 거. <웃음> 네. <웃음> 세 가지가 섞인 거. 커피 플러스 설탕 플러스 프림. 네. 음. 거기서는 그 여러 가지 구수한 맛이 나는데 그, 쓴 맛의 커피의 단맛쓴 반대잖아요. 네. 쓴 것과 단 것. 거기에
0: 밸런스가 맞았을 때 최상의 커피라고 저는 생각하고 있거든요. 아, 쓴 맛과 단맛이 밸런스. 적절하게. 네. 그건 또 사람의 기호에 따라 달라질 수도 있어요. 다르겠죠. 그러니까 뭐 예전에 설탕 몇개뭐 이렇게 사주기 네. 전에 그러면 이제 자, 자상하게 배려한다고 를 그렇게 얘기를 하는데 네. 그러면은 네. 이런 커피 맛은 좀안 좋다. 어떤 게 있을까요? 그 커피가 생산되는 나라는
1: 아열대성 기후에서 생산되는데, 네. 우리가 커피 하면은 유럽을 떠올리게 되죠, 미국,
0: 그렇죠? 네, 그렇죠. 네. 미국. 은데 거기도
1: 우리의 환경하고 똑같습니다. 커피가 나지 않고요. 똑같이 우리처럼 그린빈을 수입해다 볶아서 하는데, 여행 가서 친 분들, 외국 다니시는 분들이 보면은. 굉장히 많이 사가지고 들으시는 것 같아요. 네. 외국산 좋다고. 네. 오래된 커피. 갓 구운 빵처럼 바로 로스팅한 그런 우리 요즘에 많이 그런 동네 그 뒤에도 많이 생겨났고 아파트촌에도 많이 생겨났는데 그런 데서 매일매일 진짜 볶은 빵집에서 사가는 빵처럼 커피도 그런 시대가 왔는데 외국에서 아직도 사오시는 분들 음. 오래된 커피를 마시는 거는 거기에 그런 나쁜 맛들 찌든 맛이라든지 나쁜 향. 네. 음, 그런 게
0: 나쁘다고 생각하고 있어요. 나쁜 냄이라는 네. 거는. 바로 가까운데 신선한 네. 걸 두고 제 얘기가 맞는지 모르겠습니다. 얼마 전에 그 헤이즐넛, 네. 개암나무 향 아닙니까? 그게 네. 오래된 향을 어떻게 무마시키려다가 보니까 집어넣은 건데 그게 헤이즐넛으로 탄생했다 이런 얘기가 있는데
1: 맞습니까? 맞습니다. 그 개암나무 열매의 향같으면 좋을 건데요. 거기에 들어가는 거 보면은 인공 향이겠죠. 근데 그 커피는 이제 그 미국에서 만들어지게 된 건데 원두로서 사용할 수 없는 것, 그걸 네. 버리기는 아까우니까 음. 그 원두로서 그 끝난 그 원두 커피에 그런 향신료를 첨가한 거죠. 그래서 다른 그 게함나물
0: 넣어서 한 거.
1: 헤이즐넛 좋아하신 분들한테 좀 죄송한 기입니다 예, 예. 저도 그렇게 생각하고 <웃음> 네. 있는데. 그걸 좋은 거라고 마시는 분들은
0: 많이 드시면 굉장히 좋으실 겁니다. 네. (웃음) 그러면은 다시 커피 얘기입니다. 이게 이제 원두 얘기를 한번 해볼까요? 원두가 그러니까 미국이나 유럽은 아니고 원래 아열대 지역이라고 했습니까? 그렇죠. 적도에서 나는 생산되는. 아열대성 기후에서. 아열대성 기후에서 나는 그러니까 그 원두 생두의 이름을 딱 들으면 거기에 이력이 다 들어가 있다는 얘기가 있어요?
1: 그렇죠. 네. 커피의 그 이름이 붙여진 거는, 국명, 그 다음에, 지명, 추라 네. 항구명. 예를 들어서, 콜롬비아 하면은, 콜롬비아 커피. 네. 네. 그 다음에, 브라질 하면 브라질 커피. 음. 그 다음에, 이제, 브라질 세라도라든지, 또, 콜롬비아 하면은 라리노라든지. 음. 그런 게 있고, 추라 항구명을 따지는 거는, 모카. 어, 모카라는 거는, 그, 이디오피아의 모카 항을 얘기하는 거. 예요 추라 항구명. 그 다음에, 브라질의 산토스 항구, 음. 뭐 이렇게 국명과 지명과 출하 항구명으로 그 이름이 붙여지고요.
0: 네.
1: 그 우리나라 그 농산물하고 똑같아요. 우리나라 그 쌀을 보면 은뭐 지역별로 나는 쌀에 이름이 붙여지잖아요. 네, 여주쌀 어. 뭐 이런 네. 거. 그리고 종류가 거. 세 가지로 나눠지고요. 아라비카종, 우리가 이제 원두 커피로 마시는 그런 종류의 아라비카종이 있고 그 아라비카종은 좀... 높은 지대. 그러니까 해발 보통 1000m 이상. 그 다음에 이제 그 카네포라 종이라고 그래가지고 로브스타라고 그러죠 인스턴트 커피를 만드는 네. 그런 원료. 그 로브스타 종이 있고요. 그 다음에 리베리카라고 그냥 야생 커피. 음. 뭐 이런 것들이. 제일 로 많이 쓰여지는 게 저희는 로브스타고요. 로브스타 중에서도 여러 가지 나눠지는데 로브스타 커피가 제일 원드로서는 많이 사용하고 있고 맛 있는 것 같아요. 네. 어. 그 다음에 로스팅 하는 방법에 있어서도 어, 고온 높은 온도에서 로스팅 하는 것이 있고, 그 다음에 이제, 저온 배전, 네. 낮은 온도에서 로스팅 하는 방법이 있고, 또, 더블 배전이라고 그래가지고 두번 로스팅 하는 게 있고, 네, 두번 굽는 거. 그래서 이제, 그, 그, 그 방법을 사용하는 방법이 에스프레소 머신용이냐, 아니면 핸드 드림용이냐, 음. 아니면 이게 사이폰용이냐, 어, 가정에서 추출해 먹는 그 추출기구용이냐, 네. 네, 이런 거에 따라서 로스팅 방법은 달라지고요. 네. 추출의 방법도 마찬가지로 바리스타들이 하는 머신을 의해서 자동으로 이렇게 추출되는 그런 기구, 그 다음에 수제적인 방법에 의해서 하는 핸드드립, 네. 용드립, 그 다음에 이제 그 사이폰식, 네. 뭐 이런 방법으로
0: 나눠지고 있습니다. 보통 기계로 하는 게 이제 에스프레소. 네, 그렇죠. 에스프레소를 추출해서 그거를 이제 어떤 커피로 만드느냐 해서 이제 다양한 커피가 나오는 거. 네. 그런 거죠. 네. 그, 로스팅, 그, 커피를 볶는 방식에 따라서는 어떤 맛 차이가 나오게 되는 겁니까, 커피에? 그, 로스팅 방법에
1: 있어서는 총 그, 로스팅의 8단계라고 나눠지는데, 거기서 네. 이제, 우리 한국말로 줄여서 얘기하면은, 약하게 볶는 약배전이 있고, 네. 약볶음이죠? 네. 어, 배전이란 건 이제 한문용어입니다. 볶는다는 네. 거. 네. 약하게 볶은 것, 그 다음에 중간 볶음, 강한 볶음, 이렇게 나눠지는데, 약하게 볶았을 때는, 신맛과 향기가 굉장히 많이 나오는데, 그런 약간의 우리 한국 사람들이 싫어하는 쓴맛과 구수한 맛은 안 나고요. 어, 커피가 이제 잘 익었다라고 생각되는 이제 중간 볶음, 음. 음, 중배전. 거기서부터는 이제 쓴맛부터 일어나기 시작해서 커피가 가지고 있는 그 향미가 굉장히 풍부해지죠. 그 다음에 이제 그 강한 볶음, 최고 강하게 볶아진 것은 우리가 쉽게 먹는 그 이태리 커피를 지칭하면은 에스프레소는 네. 쓰잖아요, 진하고. 어, 그런데 이제 농축된 커피 가까운 그런 진한 건데 거기에 물을 타면은 아메리카노. 네. 거기에 우유를 섞으면은 카페 라떼. 라떼. 네. 라떼가 이제 우유. 네, 우유가 라떼인가요? 들어간 거. 요 네. 네. 그런 쪽으로 이제 그뭐 크림이 들어갈 수도 있고. 음. 마키아토라는 얘기도 또 나와요. 예, 네. 마키아토도 마찬가지입니다.
0: 라떼보다는 진한 커피에. 네. 뭐, 우유 거품이 올라간 것. 음, 네. 정리가 되는군요. 그러니까, 네. 굽는 것도 아까 이제 가스불하고 숯불. 네. 그 숯불 로스팅 이제 우리로 치면 숯불구이네요. 그렇죠. 숯불구이. 네. 그러면 로스팅 중에서 숯불을 이용했을 때는 아까 그 맛의 기준으로 본다면? 네. 맛의 기준으로 본다면 그 구수한 맛과 커피의 3요소.
1: 신맛, 단맛, 쓴맛. 네. 네 이걸 다 가지고 있어요. 근데, 어, 일반적인 커피에서 느낄 수 없는 한국 사람들이 제일 좋아하는 음. 숭룡의 구수한 맛
0: 숭룡의 구수한 네.
1: 맛 그리고 커피 성분 중에서는 한 성분이 700여 가지가 된다고 그러는데요 저도 그걸 다 느낄 수는 없고요 최대의 그런 향미를 느낄 수 있는 그 마셨을 때 입안에서 맴도는 그런 향미가 아마 눈앞이 아른거리는 그 무지개의 색깔처럼 <웃음> 떠오를 겁니다
0: 우리는 계절적인 특징이 좀 뚜렷하지 않습니까 그래서 사실 세계 여러 나라 극지나 또그 열대 적도나 또 우리나라 같은 사계절이 뚜렷한 기후나이 커피를 관리하거나 또 볶거나 또 추출해내는 데 따라서 조금 애로사항이 있을 수도 있겠어요 맛을 말하자면 균일화하는데
1: 네 그래서 이제 그 사람은 자연에서 살고, 그, 우리 같이 사계가 뚜렷한 데는 그, 그 계절에 맞는 옷을 입어야 되고, 그 계절에 맞는 음식을 먹어야 되고, 그런 것처럼, 네. 커피도, 어, 제일 로싱하기 힘든 때가, 어, 우기 때, 장마철, 그 다음에 이제, 혹한기 때, 그 때가 좀 힘들고요. 네. 요즘 같이 이제, 한 4월 달부터 시작해서, 봄, 가을, 음. 맑은 날, 에, 봄에도 그렇고 가을이 제일 좋은 것 같아요. 네. 우리가 그 아궁이에 불을 때본 사람은 이해를 하실 거지만은 바람이 부는 날은 아궁이가 그 연기가 역류합니다. 불 조절이 안 되는가? 안 되죠. 그런데 그런 것들을 잘 계산해서 저는 될수 있는 대로 그런 이제 경험으로 생각해서 내일 날씨가 흐리다 또 엄청 워진다 그러면은 미리 나가는 양을
0: 예상해서 로스팅을 해놓는 방법을 선택하고 있습니다. 그렇고요. 바람 불고, 비 오고 흐린 날도 사실은 커피가 좀 땡기는 날씨인데, 제 맛은, 커피의 원래 제 맛을 얘기는 좀 힘들다는 얘기. 니까 바리스타나 음. 로스터들이 좀 고생스러운 날이 되겠군요. 어, 그런 거 말고도 이제 그, 블렌딩이라고 해서 커피의 종류를 또 원두를, 어, 네. 섞어서 이렇게 맛을 내는, 흡사 그 위스키도, 블렌디드 위스키가 있지 않습니까? 네. 그런 그 기법도 있다고. 그러라고요 네, 그 커피의 맛은
1: 그 어떻게 보면 정리가 안 되는 것 같아요. 브랜딩이라는 것은 각기 다른 나라의 커피를 그 부족한 부분을 채워주는 거예요. 네. 어, 즉 쉽게 표현을 하면은 그림을 그리는 것, 다섯 가지의 색깔을 가지고 그림을 그리는 것과 네. 아니면 음악으로 가면은 연주를 하는 것. 거기에 뭐그 음이 거기에 부족한 부분을 채워준 여러 가지 합주를 하냐 합주를 하느냐 네. 아니면 오케스트라냐 그렇듯이 그한 가지의 커피를 정해놓고 좋아하는 커피를 정해놓고 거기에 부족한 것을 향미라든지 네. 뭐쓴 맛이라든지 바디감이라든지 이런 걸 채워서 섞어주는 것이죠 블렌딩이라는 음. 그래 가지고 맛을 만드는 겁니다 근데 그 블렌딩의 맛은 결정된 것은 없고요 그 커피의 블렌딩의 맛은
0: 끝이 없어요. 무한정이겠죠. 그때, 그때 달라요군요. 그야말로. 네, 아, 무한정이겠죠, 맞아요. 네. 다섯 가지 커피로 250여 가지의 맛을 낼수 있다. 이런 글을 본 적이 있어요. 바둑의 묘수하고, 시줄 날 줄, 그 바둑의 묘수도 복무진하지 않습니까? 네. 그, 비슷하다는 생각이 좀 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서덕식 참숯 로스터를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 요즘 뭐, 그, 브랜드 커피점 젊은이들한테는 아주 인기인데, 아무래도, 어, 선택을 할때 바로 생두를갓 볶아서 해주는 커피가 제일 맛 있다 하는 거는 꼭 알아두셔야 될것 같고. 어, 지금 서덕식 로스터 같은 경우도 이름을 걸고 하려면 이제 직접 내 손이 닿아야 된다 그래갖고, 이 체인점을 내시 않고 지경으로 지금 두 군데만 하고 계시지 않습니까? 네. 공장이라고 표현을 하셨어요? 팩토리라고? 네. 왜 그렇게? 거기 공장은 너무 그냥 쉽게 부를 수
1: 있는 거고요. 어. 그런 공장보다는 작업실 내지는 네. 그 팩토리 공간. 음. 좀 재밌는 것 같아서 그렇게. 어떤 식으로 운영을 하시길래? 또? 그렇게? 홍대 쪽에서는 그냥 로스터리 카페라 그러죠. 로스팅을 하면서 어, 커피를 판매하는 곳 네. 음, 그런 것이고요 그 주가 로스팅과 수제 커피 쪽 핸드드립과 사이폰이고요 헤일이 역시 마찬가지 그 수풀 로스팅을 하고 또그 제자들을 교육시키고 수제적인 음. 방법 사이폰과 그 드립 그 다음에 로스팅 음. 음, 그걸 하면서 어, 공장도 아닌 또 커피숍도 아닌 또 교육장도 아닌 그런 세 가지가 같이 운영되는
0: 곳이죠 네 그렇게 자신만이 갖고 있는 숯불로스팅 이런 거를, 어, 제자들도 키우지만은 일반인들도 궁금해 하거나 혹은 이제 그 업계에 있는 사람들한테도 뭐 이렇게 비밀로 하지 않고 공개를 하신다고 들었어요? 예, 예. 그 사람이 감춘다는 거. 네. 어
1: 그거는 좀 불안한 것 같아요. 저도 뭐 초기에는 뭐 남들이 제가 복는 거를 보여주지도 않고 그냥 뒤에서 혼자 하고 없을 음. 때 하고 그랬는데 그거 뭔가 비밀스러운 거고 요즘에는 뭐 모든 조리 과정이라든지 모든 식음료를 제조하는 공장이 오픈되어 있잖아요 네. 어 그렇기 때문에 자신 있게 보고 따라서 해라 음. 어 그리고 배울 게 있으면 배워가라 어 오픈 마인드를
0: 했습니다 그런데 네. 그런 노하우를 네. 다 공개를 한다면 나중에 경쟁이 될 수도 있는데 경쟁이 많이 돼야 되죠 네. 그 그런 마음 자세 때문에 CNN 같은 세계적인 방송에도 소개가 되고 그런 그 덕을 보고 있지 않나 하는 생각도 얼핏 갖게 되는 거예요 아, 그건 과찬이십니다 30년 동안 앞에서 말씀하셨습니다 부산의 남포동의 황태자 다방에서부터 시작한 커피 외길 인생 지금 모든 기술도 다 공개를 하고 또 새로운 기법의 어떤 커피 볶는 그런 것도 연구를 계속 하시고 그러는데 어, 앞으로 이 로스터로서 저는 로스터로서 꿈이 있다면 희망이 있다면 어떤 거를 들수 있겠습니까?
1: 지금 저희 나라가 그 커피에 어떻게 보면 제 자신이 생각하는 거는 최고의 그런 커피의 국가가 됐어요. 가리스타도 굉장히 많고 로스터도 많고 커피 수입을 하는 양도 세계 5위에 가깝게 이렇게 높이 올랐기 때문에 이제는 지금도 현재도 많이 외국에 수출하고 있지만은. 옛날에 우리가 미국에서 사다 먹던 원두커피, 유럽에서 사다 먹던 원두커피, 그게 아닌 외국으로 우리가 다시 그네들 본 고장으로 커피를 수출할 수 있는 음. 그런 일이 열렸으면 좋겠고요. 저희 그 바리스타들이 굉장히 그 능력이 좋습니다. 또 우리 한국 사람들이 손재주가 좋잖아요. 이런 모든 만드는 거라든지 그런 장인들이 하는 대회라든지 많이 그 우승을 하고 있는데 커피 역시도 그렇게 하고 있어요. 네. 그래서 그런 넘쳐나는 인력들이 외국 진짜 내놓으라는 그런 큰 호텔들이라든지 커피점에서 어 일들을 많이 해줬으면
0: 좋겠고요. 국기선양도 네. 하고 네. 어 앞에서 잠깐 언급을 했는데 끝으로 마무리로 청취자분들 지금 들으신 분들이 커피 맛을 제대로 즐기기 위해서 가져야 될 어떤 기본적인 마음 자세나 뭐 기본적인 지식 가장 중요한 게 있다면 어떤 걸
1: 간단합니다. 커피는 쓴맛이기 때문에 뭐 쓰다고 뱉지 마시고 이 쓴맛 속에 무엇이 들어있는지 생각을 해보시고 거기서 쓰면은 설탕을 조금 넣으시고 아니면은 물을 조금 해석해서 드시고 그 다음에는 드시기 전에는 이 마늘 깨끗하게 물을 헹구신 다음에 네. 그다음에 그 드시기 전에는 사탕이나 탄산 음료나 네. 신맛의 과일을 먹고 먹으면 커피 맛은 정확히 알 수가 없기 때문에 네. 그것만 지켜주시면은 그 맛있는
0: 커피를 즐기실 수 있을 겁니다. 찻잔을 가운데 두고 좋은 관계에 어떤 분하고 마시면은 더 맛도 좋아지겠죠. 커피의 의미는 사실은 맛도 맛있지만 어떤 대인 관계에도 참 뜻이 있는 것 같습니다. 참숯 로스팅이라는 걸 30년 넘게 고집해온 장인정신도 참 본받을 만하지만 세계의 국위선양을 커피로 하시겠다 하는 얘기, 자신감이 더 보기가 좋습니다. 잘뭐 대중적인 프로에 잘안 나오시는 거 알고 있는데 오늘 이렇게 나와서 좋은 말씀해 주셔서 고맙습니다.
1: 예, 영광입니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 국내 최초이자 유일무이한 참숯 로스터죠. 서덕식 칼디 대표를 만나봤습니다. 로스터 서덕식 씨는 커피의 매력이 쓴맛에 있다고 합니다. 인생과 닮았기 때문인데요. 커피가 맛이 쓰려면 쓴맛과 단맛이 균형을 이루어야 한다고 그러죠. 그렇다면 인생의 쓴맛 역시 인생에서 성취감을 맛보기 위한 필수 요소가 아닐까 이런 생각을 갖게 됩니다. 쓰다고 바로 뱉어버린다면 커피 안에 담긴 700여가지의 맛을 제대로 느낄 수가 없다는 서덕식 로스터의 얘기를 되새겨보면서